0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Neue Musik ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte Danke sagen für all eure Feedbacks, für eure Kommentare, für eure Ideen, E-Mails. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich euch noch eine Neuigkeit mitteilen, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Ich darf mich jetzt offiziell Kooperationspartnerin der NMZ nennen, der neuen Musikzeitung und darüber freue ich mich sehr. Ich nehme an, die meisten von euch kennen die NMZ, aber natürlich werde ich den Link der NMZ auch in die Shownotes packen. Mein heutiges Thema, ich beginne mal so. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau kennengelernt, die den Beruf Anti-Stress-Coach hat. Und im Laufe des Gespräches sagte sie zu mir, dass sie durchaus auch einige Musiker in ihrer Praxis hat. Was sie auch total normal findet, denn sie sagt, es ist so unglaublich, was wir leisten und vor allem, was wir innerhalb kürzester Zeit lernen müssen und an welche besonderen Bedingungen wir uns gewöhnen müssen. Das heißt, wenn wir vor einem großen Publikum oder sogar auch vor einem sehr großen Publikum stehen, in der Öffentlichkeit stehen, erfordert das eine hohe, schnelle Lernkurve von uns, von dir, damit wir überhaupt bestehen können. Ich habe danach lange darüber nachgedacht und gebe auch zu, dass ich noch nie so darüber nachgedacht habe. Denn wir machen einfach unseren Beruf, es ist für uns normal, es gehört alles dazu, aber ich habe gemerkt, die Frau hat recht. Es ist nicht selbstverständlich, das, was wir tun. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir es gut tun. Und natürlich kann es sein, dass es einige Kollegen von uns durchaus auch sehr, sehr fordert und es dann auch sinnvoll ist, sich Unterstützung, Tipps, Impulse zu holen oder eben ja wie zu dieser Frau zu gehen, die als Anti-Stress-Coach arbeitet. Also ich habe ganz viel darüber nachgedacht, und dann machte es Klick in meinem Kopf, ja, die Frau hat ja recht. Einige bekommen das Gut hin und einige gehen auch an diesem Beruf kaputt. Wir lieben die Musik und wir machen es einfach. So war es zumindest bei mir. Und vielleicht war es auch gut, dass ich bislang nie wirklich darüber nachgedacht habe. Denn letztendlich, wenn ich darüber nachdenke, dann könnte ich wirklich Angst bekommen. Was überwinden wir alles? Eine Art von Nervosität und Lampenfieber. Immer wieder, wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir uns präsentieren, wenn wir uns zeigen, wenn ein Stück von uns aufgeführt wird. Im Idealfall haben wir uns sehr gut auf unseren Auftritt vorbereitet. Aber ihr wisst, es geht nicht nur um die reine musikalische, künstlerische Vorbereitung, sondern da ist ja viel mehr. Häufig begleiten uns Gedanken auf der Bühne, wie wird es gehen? Wie wird es ankommen? Wird es gefallen? Und ganz ehrlich, jeder von euch, der davon schon ganz frei ist, meinen herzlichen Glückwunsch. Und gerade hier, wir machen ja neue Musik. Also wir machen neue Musik, die ist vielleicht nicht so gefällig, sie ist nicht so sehr Mainstream. Kommen da die Fragen noch mehr? Lieben wir es zu provozieren? Lieben wir es, diese Fragen zu haben? Oder fordert uns das noch mehr heraus? Denn immer wenn wir ein neues Werk der neuen Musik präsentieren, wissen wir ja gar nicht, wie die Zuhörer und die Kollegen reagieren. Und ich glaube, die meisten von uns sind nicht frei von diesen Gedanken. Aber obwohl wir diese Gedanken haben, sind wir mutig und wir machen es trotzdem. Wir treten auf, weil wir uns so entschieden haben und weil wir dahinter stehen. Das heißt... Wir lassen uns mutig auf unsere Unsicherheiten ein. Dann geht es ja noch weiter. Je nachdem, wie die Presse oder das Publikum reagieren, macht es etwas mit uns. Vielleicht freuen wir uns sehr. Vielleicht sind wir ein wenig überdreht nach dem Konzert. Und ja, es gibt leider Kollegen, denen es sehr, sehr schwer fällt, nach einem Konzert wieder runterzukommen und überhaupt einzuschlafen. Das heißt, wenn du gut einschlafen kannst... Du bist gesegnet. Es kann aber auch sein, dass wir uns eine Weile über irgendetwas ärgern, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben. Ja, und wenn es Presse gibt, was schreiben Sie? Wenn es viel Presse und Nachfrage gibt, wie gehe ich dann damit um? Kann ich mich auch wieder auftanken oder mich mal zurückziehen? Du brauchst eine Strategie. Bitte finde heraus, was du brauchst. Und tu das. Wir bringen Dinge, die Musik, die Komposition, präzise auf den Punkt. Wir studieren schwere Stücke innerhalb kürzester Zeit an. Was sehr, sehr normal ist im neuen Musikbusiness. Wir erschaffen Emotionen und wir sind vielleicht Projektionsfläche für gute und für schlechte Projektionen, für unsere Zuhörer und Kollegen. Das sind wichtige und herausfordernde Punkte. Und bei uns ist es ja so, es bekommen ja nicht nur die Kollegen mit, wie ein Team in einer Firma. Nein, bei uns, wenn wir etwas tun, bekommt das meistens auch die Öffentlichkeit mit und gegebenenfalls die Presse. Und natürlich, seit wir alles filmen können, alles auf Facebook teilen können, noch viel mehr. Und immer wieder stellen wir uns in die Öffentlichkeit. Wir Erschaffen weitere Werke, wir studieren Werke ein, weil wir es wollen. Unsere Motivation, seid mal ganz ehrlich, ist größer als die Angst vor der Öffentlichkeit oder die Reaktionen. Ich denke, wir dürfen uns alle mal auf die Schultern klopfen. Für das, was wir so selbstverständlich leisten und unseren Zuhörern geben. Und natürlich, wir können komplett abgelehnt werden, wir können auch scheitern dass die Stimme nicht funktioniert oder was auch immer versagt und vielleicht spricht sich das ja herum. Ja, wir sind immer eine öffentliche und eine private Person. Und dennoch ist es so wichtig und so schön, dass wir uns immer wieder trauen mit tollen neuen Projekten, dass wir immer wieder unsere persönliche Komfortzone erweitern und auch unsere Zuhörer mitnehmen. Vermutlich kennt ihr alle diese ganz blöde Frage, was machen sie, wenn sie nicht singen? Und abgesehen natürlich davon, dass wir uns auf alles künstlerisch vorbereiten, auf den nächsten Auftritt proben, berufliche, logistische Sachen zu regeln haben, ist es für viele von uns auch wichtig, ihren Akku aufzutanken. Denn wenn wir bei einem Stück, bei einem Auftritt, bei einem Stück alles so auf den Punkt bringen, ist das ein extrem hoher Energieverbrauch. Und es ist gut, immer wieder Ausgleiche zu schaffen, vor allem als Interpret und Musiker. Im besten Falle hast du herausgefunden, was du brauchst am Auftrittstag. Was brauchst du, um wirklich gut zu sein? Was brauche ich, um wirklich gut singen zu können? Brauchst du einen Mittagsschlaf? Welche Nahrung tut dir gut? Welche Getränke? Gibt es etwas, was dir nicht gut tut? Was du vermeidest? Ich bin eine Sängerin, ich brauche immer, egal ob es eine Aufführung ist oder Probenzeit oder generell ein warmes Mittagessen. Ich liebe es, wenn es möglich ist, vor allem vor einem Auftritt einen Mittagsschlaf zu machen. Andererseits tut es mir zum Beispiel nicht so gut, vor einem Auftritt eine Apfelschorle zu trinken, denn scheinbar... Ist da irgendwas in dieser Säure von dem Apfel, was bei mir die ähm, Produktion der Spucke besonders anregt und das mag ich dann überhaupt nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss im Konzert andauernd schlucken. Das heißt, Apfelschorle vom Konzert gibt es für mich nicht. Und das ist alles wichtig, dass du das für dich herausfindest. Das ist natürlich individuell. Am besten ist es natürlich, du findest schon viel im Studium heraus. Aber dann natürlich, wenn du immer mehr in deinen Arbeitsalltag, in deinen Arbeitsrhythmus kommst. Was tun wir noch? Wir stellen uns immer wieder auf neue Orte ein, neue Konzertorte, Probenorte, auch immer wieder auf neue Menschen, Musiker, Musikerkollegen, Veranstalter, Komponisten. Wenn sie dann gar aus anderen Ländern stammen, haben sie womöglich noch andere Verhaltenskodizi und auch das dürfen wir herausfinden, erlernen und uns dann zurechtfinden. Das ist natürlich auch spannend, ich reise ja auch total gern. Aber es fordert auch. Und es fordert uns, weil wir immer wieder, und meistens denken wir gar nicht drüber nach, unsere Komfortzone verlassen. Wir reisen in fremde Länder, Kulturen, Klimazonen, dürfen uns mit Jetlag, anderen Nahrungsmitteln, womöglich auch mal schlechter Luft auseinandersetzen. Als ich damals in Dallas studiert habe, war ich das erste halbe Jahr permanent krank. Ich hatte irgendwie immer eine Mandelentzündung und meine Gesangslehrerin sagte, ja, die Luft in Dallas ist schlecht, das geht allen so und das geht dann weg. Und nach einem halben Jahr war dann auch gut. Ich war scheinbar akklimatisiert an diese Luft, die es eben in Dallas gab. Also sowas kann immer wieder sein. Und wir arbeiten ja mit unserem Körper, also wir Sänger insbesondere. Und das hat alles Einfluss auf uns. Und Du musst einfach herausfinden, was brauchst du, wie flexibel bist du, was braucht dein Körper, wie bleibst du gesund? Gibt es für dich No-Gos, damit du auf Reisen fit bleibst? Ich finde zum Beispiel auch diese ewige Kofferschlepperei total nervig und furchtbar. Ich habe zwar den leichtesten Koffer, den ich irgendwie kaufen konnte. Aber ich gehe trotzdem dann immer wieder, wenn ich von den Reisen zurückkehre, zu meiner Osteopathin, um den Rücken wieder zu entlassen oder auch gegebenenfalls Verspannungen herauszuholen. Mein Wunsch wäre es, wenn irgendjemand von euch das vielleicht erfinden und bewerkstelligen kann, eine, wie soll ich sagen, eine Gepäckcloud zu haben, wo ich einfach all mein Zeug reinstellen kann und egal, wo ich am Ort, an welchem Ort dieser Welt ich bin, ich dann die passende Kleidung, und so weiter herausnehmen könnte. Aber leider gibt es diese gepäck noch nicht. Ja, und je nachdem, wie viel wir reisen und unterwegs sind, kann dies auch Auswirkungen auf unsere Freundschaften und Partnerschaften haben. Und auch hier dürfen wir immer, immer wieder für uns sorgen, dass wir in der Balance bleiben mit all diesen Dingen. Ich liebe meinen Beruf sehr. Aber es ist schon erstaunlich, was wir neben dem Erlernen und Beherrschen unseres Instrumentes alles innerhalb kürzester Zeit gelernt haben? Was fordert dich am meisten heraus? Was hast du schon gelernt? Meist sind Musiker sehr sensibel, um feinsinnige Musiker zu sein. Gleichzeitig sind nicht alle von uns von Natur aus für ein Leben in der Öffentlichkeit oder auch für die körperliche Anstrengung des Reisens gebaut. Das heißt, wir dürfen alle unseren Umgang damit finden. Hört auf euch, am besten auf euren Bauch, um gute Entscheidungen zu treffen. Und umso mehr du dich kennst und all diese aufgezählten Punkte mit dir im Einklang lebst, umso besser. Höre auf dich. Es gibt Dinge, die kannst nur du entscheiden und niemand sonst. Du kannst dir Tipps holen, aber du entscheidest selbst, damit du dich und deine Musik schützt. Und das ist so, so wichtig. Es ist dein Körper und für uns Sänger natürlich erst recht und dein Leben. Höre auf dich, du bist dein eigener, wichtigster Lehrer und sei stolz, dass du Musiker bist. Sei achtsam mit dir. Und nun wünsche ich dir ein grandioses Gelingen für alle deine Projekte. Ich hoffe, du konntest heute wieder viel für dich mitnehmen und natürlich freue ich mich wie immer auf deine Anregungen, Ideen, auch gerne über Facebook. Ich danke dir sehr, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.